0: Olá, boa noite, obrigada por se juntarem a nós nesta conferência que estamos a organizar na, na decorrência da de, de, de crise do coronavírus e que estamos a enfrentar tempos desafiantes, aliás a declaração da pandemia do coronavírus uh, trouxe-nos tempos muito complexos e marcados por enormes incertezas e uh, tempos também que pedem muitos sacrifícios aos cidadãos e às cidadãs. Nós assistimos neste momento a países que estão semifechados. Uh, temos outros países onde já foi declarado estado de emergência, como foi o caso de Portugal, onde aliás uh, estamos a viver pela primeira vez nos tempos de democracia um estado de emergência, e por isso precisamos de continuar a conversar, precisamos de continuar a discutir e a ver os diferentes prismas, porque é um problema que abrange vários setores da sociedade, várias dimensões, e precisamos de continuar a confiar nos especialistas e que nos têm de certa forma esclarecida ao longo destes tempos para uh, sabermos em que medida devemos agir e como agir coletivamente para que o isolamento não se torne um abandono, nem daquilo que são as necessidades políticas, nem das pessoas em concreto, porque não se pode deixar ninguém para trás. Uh, nós uh, sabemos bem que está a ser pedido a toda a gente um conjunto uh, de sacrifícios e também uh, de responsabilidades, de exigências, e o Bloco de Esquerda e o Esquerda net procuram também adaptar-se a estes novos tempos e neste sentido organizamos esta conferência para que as pessoas possam ter a oportunidade não só de ouvir especialistas, mas também de colocar dúvidas, de colocar perguntas e nós tentaremos responder na medida do possível. Nós não estamos uh, seguramente a enfrentar a primeira crise, mas é uma crise que tem características muito diferentes das anteriores e tem níveis de incerteza super elevados, como acabei de referir, e por isso temos que estar preparados e preparadas. A questão é de saber, desde logo, se aprendemos com as crises anteriores e se temos agora condições para enfrentar esta crise que temos pela frente, onde obviamente há muitas incertezas, mas também há alguns dados uh, que já sabemos que são necessários e garantidos para responder a toda a sociedade. A sociedade. Por isso, nós decidimos hoje juntar um painel de pessoas que têm contribuído muito para o esclarecimento do que está em jogo nestes tempos difíceis, é o Alexandre Abreu, economista e professor do ISEG, é Conceição Sereno, que é a técnica superior do Instituto de Segurança Social, o professor Constantino Saclarides, que é ex-diretor-geral de Saúde e professor jubilado da Escola Nacional de Saúde Pública. O professor Gustavo Cardoso, sociólogo e professor de Mídia e Sociedade no ISCTE, e o professor Marcos Faria Ferreira, que é professor no ISCTE e especialista em Relações Internacionais. Eu vou começar por fazer um enquadramento muito breve e muito global, mas também para falar um pouco se aprendemos ou não com as crises passadas e falar um pouco da perspectiva europeia, mas depois cada um dos nossos convidados e a nossa convidada terão a oportunidade de falar cerca de 10 minutos e à medida que vão sendo feitas as intervenções, poderão deixar comentários e perguntas na página do Facebook, onde está a ser transmitida a conferência, e nós tentaremos no final responder ao máximo de perguntas possível, obviamente, provavelmente não haverá tempo para todas, mas procuraremos fazer essa gestão de maneira a que as perguntas principais e as dúvidas possam ser esclarecidas, e eu aqui estarei, espero que com competência suficiente para poder distribuir essas perguntas e eh, propiciar o, o diálogo. Como é evidente também, eh, há sempre o risco de problemas técnicos e há o risco também eh, de nós não conseguirmos dialogar tão bem como numa situação presencial, mas a esse respeito procuraremos matar isso e eu eh, tentarei, na medida do possível, dar a oportunidade a todas as pessoas que estão no painel de poderem intervir sempre que entenderem que é necessário. Agora, só muito genericamente, eu, eu creio que é importante aproveitar esta oportunidade para um, fazer algum, algum enquadramento dos tempos que vivemos e sobretudo a partir uh, de uma perspectiva europeia e da União Europeia, porque a cada crise que nós enfrentamos uh, nós percebemos que pesam cada vez mais as décadas de integração desigual e do consenso liberal que transformou o mapa político europeu nos últimos tempos. E vivemos também uma consequência dramática daquilo que tem sido, de certa forma, uma desistência da luta pelos direitos do trabalho, da luta pelo combate à pobreza e às desigualdades, ou da luta pela defesa do Estado Social. E no momento que nós vivemos, se nada for feito de muito radical, nós percebemos que a integração europeia se tornou numa espécie de ameaça, em que se aceita quase como naturalizadas as desigualdades e em que as políticas económicas e de flexibilização laboral têm gerado bolsas de pobreza e de populações vulneráveis eh, cuja desproteção se vai agravando em tempos de crises económicas e como agora vemos também numa crise sanitária que afeta várias dimensões da nossa economia e da nossa sociedade. Temos em situações de crise, todas elas, e esta não é exceção, a desigualdade e a injustiça reforçadas, é impossível não pensar nas pessoas que estão mais desprotegidas, nos sem abrigo, nas pessoas com deficiência, em cuidadores e cuidadoras informais, em refugiados que estão retidos nos campos nas bordas da Europa, é impossível não pensar, por exemplo, nas vítimas de violência doméstica que estão agora mais sujeitas a confinamento, é impossível não pensar em trabalhadores e trabalhadoras precárias e em pessoas que trabalhando e tendo vínculos laborais têm salários tão baixos a quem um terço do salário seguramente fará muita falta, e tudo isto chama-nos muito a atenção para os níveis de proteção social e laboral, e mostra que há muitas lacunas a este nível e que é preciso corrigir e obviamente tem que se corrigir por via da intervenção política. Nós temos assistido a várias medidas uh, apresentadas pela União Europeia para combater a crise da Covid-19, uh, mas na verdade vale a pena olhar para elas com mais atenção. Eu gostaria de dizer-vos que numa leitura geral parece-me que com algumas honrosas exceções Uh, nós não estamos a assistir a medidas uh, que não são mais, ou melhor, estamos a assistir a medidas que não são mais do que uma nova denominação de recursos uh, já existentes. E isso é particularmente grave. Hoje, no entanto, tivemos o anúncio de uma medida que, de certa forma, uh, cria alguma expectativa, mas que não é suficiente. Houve uh, hoje o anúncio por parte da Comissão Europeia da Suspensão do Pacto de Estabilidade e Crescimento, e de mais flexibilidade para as ajudas de Estado, mas, até prova em contrário, todas as medidas que são anunciadas preveem a manutenção futura dos limites do déficit e do estrangulamento do investimento público. E ora, se assim for, não é claramente necessário. O que se percebe, muito provavelmente, desta, desta anúncio da Comissão Europeia é que a Comissão Europeia, pelo mais por necessidade de não perder a cara, do que por convicção própria. Porque o que faria sentido neste momento era garantir que não se trata de uma suspensão temporária e que se permitirá a recuperação económica de todos os países e não a repetição daquilo que se passou com a crise financeira. Na verdade, seria importante perceber uh, como é que. Uh, os tratados europeus continuam inquestionáveis e, ao mesmo tempo, se tomam este tipo de medidas, porque sabemos que, com os tratados europeus, não há margem para responder às necessidades reais e, muito menos, às crises que vamos enfrentando. Seja como for, é uma medida uh, importante neste momento, cheia de limitações, mas que nos coloca também desafios muito concretos para o futuro próximo, nomeadamente em Portugal, porque Mário Centeno deixa de ter desculpas e, por isso, é mesmo importante que a flexibilidade seja toda garantida e que a suspensão das regras do parque de estabilidade e crescimento que tem estrangulado a nossa economia e a nossa sociedade, que não a estrangula ainda mais e agravem mais em situação de crise. Verificamos também, por outro lado, que não há alteração de medidas no que respeita ao financiamento dos serviços públicos, e mantém-se uma lógica uh, de concorrência e dos privilégios ao setor privado naquilo que diz respeito às medidas comuns da União Europeia, e não estou a falar desta flexibilização agora recentemente anunciada pela Comissão Europeia, mesmo hoje. Percebemos também que não avançaram nenhumas medidas contracíclicas que possam ser financiadas pela emissão de moeda e nós já vimos muito bem o filme uh, noutras crises anteriores quando se financiam crises apenas com dívida pública. O que podemos ver também é que não avançaram medidas comuns de proteção de trabalho, e isto poderia ter sido feito a nível europeu no caso dos setores que normalmente são apoiados pelos fundos comunitários, e há um caso de um setor claríssimo que é o setor da aviação. E o que vemos neste momento é que é o despedimento a funcionar como regra. E em Portugal o exemplo é doloroso, e assistimos à TAP, à ANA e outras empresas a, a despedir centenas de trabalhadores durante estes dias, e aos primeiros sinais da crise aproveitaram imediatamente para se verem livres de trabalhadores com vínculos precários, isto não é um bom sinal e a Comissão Europeia aí poderia ter mão naqueles setores onde tanto têm investido os fundos comunitários. Outra medida foi o BCE ter lançado um programa de 750 mil milhões de euros para a compra de títulos, mas como sabemos a política monetária não chega e de nada serve se não houver um estímulo orçamental e coordenado entre os diferentes países para manter uma atividade produtiva e manter a procura e nada disto está garantido. Das medidas comuns que foram avançadas pela Comissão Europeia o que nós assistimos, volto a repetir, é sobretudo um redenominar dos fundos já existentes e procurar reforçar, ainda que pouco, algumas das linhas orçamentais já existentes. E há alguns exemplos que eu vos queria dar e que podemos ver. Por exemplo, a Comissão Europeia apontou mais 8 mil milhões de euros de fundos estruturais existentes, mas que ainda não estavam executados, 29 mil milhões de euros de orçamento para o reforço dos fundos estruturais que já existem 28 mil milhões de euros para a política de coesão que também é uma das linhas que já existe 800 milhões de euros do fundo de solidariedade que foram neste caso realocados à saúde pública e estas medidas como disse incidem sobretudo no reforço da despesa nas linhas orçamentais que a Comissão Europeia procura reduzir já a partir de 2021 com o próximo orçamento. E uh, com propostas de corte muito significativas, porque tudo o que foi avançado e os números que foram avançados foram em linhas orçamentais que no próximo quadro comunitário, segundo a proposta da Comissão Europeia, terão cortes no caso de, de, das políticas de coesão nas duas linhas orçamentais que existem neste momento. Um corte de 13% na linha de financiamento de regiões e um corte de 27% na linha de financiamento uh, relativa às pessoas. E, portanto, quando houve necessidade e quando assistimos a esta crise, o que verificámos foi que a Comissão Europeia teve que recorrer àquilo que são linhas que se afirmam e continuam a afirmar-se como aquelas que mais promovem a solidariedade e a cooperação nos termos minimamente decentes entre os diferentes países da União Europeia e, portanto, é importante que os países da coesão continuem a manter uma, uma linha muito forte de oposição a esta proposta da Comissão Europeia. Estas linhas que são reforçadas, como disse, terão cortes de 13% e de 27% a partir do próximo ano, se não haver uma inversão da política orçamental, ao mesmo tempo que se propõe aumentar as verbas para as fronteiras em 132% e para o armamento e defesa em 648%. Eu creio que quando nos deparamos numa situação de crise percebemos bem quais são as reais prioridades e, portanto, a necessidade de continuar a investir naquilo que são áreas que nos promovem uma capacidade de maior integração e de maior igualdade, não só dentro dos países, mas também na relação entre os diferentes países. E o que nós percebemos com, este, com estas propostas da Comissão Europeia é que em termos orçamentais não há nenhuma lição aprendida por parte das instituições europeias, mesmo perante todas as evidências. E portanto, a não ser que a Comissão Europeia, a par das medidas de urgência que está a anunciar, comece também já a elaborar as propostas para o próximo orçamento, orçamento comunitário que incidam no reforço das, de, de, dos fundos de coesão e dos fundos estruturais e do Fundo de Solidariedade, se não for assim, teremos uma situação drástica, que é a redução de toda a capacidade de resposta solidária e um aumento em armamento e em defesa e em fronteiras, que na realidade não responde a nenhuma crise, apenas serve para alimentar a indústria do armamento de alguns dos países da União Europeia. Nós sabemos bem que uma estratégia de desenvolvimento implica investimento público robusto e sabemos também que esse investimento não é compatível com as imposições europeias. Em situações de pandemia como esta, eu creio que se torna ainda mais evidente a importância dos mecanismos de proteção do Estado e dos serviços públicos, e ao mesmo tempo também ter a noção que, como referentes, as pessoas que têm menos rendimentos, as pessoas que têm menos uh, capacidade, são aquelas que têm menos possibilidade de trabalhar a partir de casa, seja porque são precárias, seja pelo tipo de emprego que têm e são as pessoas que têm menos acesso a cuidados de saúde e é destas pessoas que é preciso cuidar para não deixar ninguém para trás, para garantir que as desigualdades não são naturalizadas mas que são combatidas finalmente numa situação de emergência. Nós sabemos bem daquilo que tem sido a emergência sanitária em Portugal, sabemos que não passa pela cabeça de ninguém responder a uma situação de pandemia recorrendo a regras de privados e isso vê-se aliás nos últimos tempos em Portugal como tem sido a própria atuação dos privados de saúde que enviam doentes para os serviços públicos. Por isso com a ativação do estado de emergência que tivemos esta semana em Portugal, é preciso também saber de que forma os privados vão ser envolvidos e em que modelo. Se é um modelo de negócio ou se é um modelo de requisição de serviços. Se for um modelo de requisição de serviços, de requisição de recursos humanos de, ou de materiais é perfeitamente normal que sejam pagos, mas se a opção for por financiar mais os serviços privados com dinheiros públicos Penso que se trata de um insulto para todos os trabalhadores que ficam em casa com cortes salariais e que fazem diferença, no caso dos salários baixos, muita diferença. Em relação à solidariedade europeia, apenas duas notas. Em primeiro lugar, vimos que ela falhou completamente no que diz respeito, por exemplo, à Itália, quando faltaram as máscaras e as luvas, a Alemanha e a França fecharam as portas às saídas dos seus produtos e a Itália teve que recorrer à China. Uh, e a, a situação que vivem os refugiados na Grécia, em Lesbos, que obviamente não podem cumprir nenhum plano, nenhuma medida de contingência, não podem estar afastados uns dos outros porque estão milhares de refugiados em campos que foram criados para centenas, uh, é deixar franjas da população, as mais invisíveis, ainda mais uh, entregues à sua pouca sorte. E isso não pode acontecer porque nós pagaremos também uma fatura muito grande se deixarmos estas pessoas de lado e não cuidarmos delas como devemos cuidar. Agora, para terminar, e já fui um pouco mais longa do que eu queria nesta intervenção inicial, peço desculpa por isso, acho que temos que tirar algumas lições efetivamente e aprender como, como agir em situações de crise e como aprender com as crises que já tivemos e agir em consequência. Em primeiro lugar, o investimento é fundamental, porque a elevação do investimento, do investimento público, dos níveis de investimento público deveria passar uh, sem pestanejar para os valores anteriores à crise financeira, estamos a pagar uh, essa fatura há muito tempo e continuaremos a pagar se não se recuar uh, drasticamente nas medidas de contenção. Em segundo, lugar, em segundo lugar, proteger os direitos do trabalho e recuperar direitos perdidos, porque precisamos de restaurar medidas que protegem mais as pessoas e quem trabalha, nomeadamente a contratação coletiva, e precisamos de ter medidas concretas de erradicação da pobreza e da precariedade. Em terceiro lugar, o reforço de serviços públicos, precisamos de resgatá-los à lógica mercantil, que se foi infiltrando nos últimos anos, porque sabemos que é essa lógica que é a principal causa do desprezismo e que é a principal causa da perda de qualidade, e portanto precisamos de reforçar os serviços públicos, resgatando-os para a lógica do Serviço Nacional de Saúde e reforçar a proteção social. E por último, precisamos de uma estratégia de proteção ambiental que aposte na soberania alimentar que seja assento em circuitos curtos e que promova a requalificação do mundo rural para não termos um país tão desigual. Dito isto, eu creio que no quadro da União Europeia aquilo que podemos esperar é uh, que uh, se possa ter uma Europa de solidariedades, que deve ser construída na base de relações económicas equilibradas entre os países e deve assentar num primado sistema de direitos que recupere melhor das tradições democráticas dos Estados sociais. Esta Europa, como sabemos bem e como está evidente, não pode nascer dos atuais tratados da União Europeia. Portanto, quando a Comissão Europeia anunciar a, sus anuncia a suspensão do PEC, deveria na realidade estar a pensar seriamente em uh, colocar estes tratados de lado porque eles não nos têm ajudado nem sequer a lidar com as nossas necessidades na vida cotidiana, muito menos nos ajudam a lidar com situações de crise, de emergência e de pandemia e por isso uh, temos mesmo que não repetir os erros, aprender com eles, e eu hoje tenho a oportunidade de estar tão bem acompanhada, uh, e como disse temos um painel excelente de convidados, e vamos começar uh, então uh, por ouvir o professor Constantino Saclarides, que eu acho que dispensa todas as apresentações, ex é diretor-geral de saúde e professor Jubilar da Escola Nacional de Saúde Pública, que nos vai falar de como reforçar o Serviço Nacional de Saúde durante a epidemia e depois. Obrigada, professor, por estar connosco. Obrigada a todos e a todas, já agora. E passo-lhe a palavra. Muito obrigada.
1: Muito obrigado, boa noite. De uh, facto, há em relação a esta crise muito o que impressiona. Em primeiro lugar, a natureza de, desta crise. Uh, de facto, estamos perante um vírus novo, uma pandemia pela primeira vez provocada por este tipo de vírus. Isso tem importantes consequências. Reparem, nós até a última segunda-feira, o único modelo de referência que tínhamos para pensar em analisar esta pandemia era o modelo da gripe. O um modelo que baseava num binómio, se baseia num binómio que é a contenção primeiro e a mitigação depois. Pois, a partir da semana, nós estamos, temos dados concretos, temos a análise concreta, que nos diz que temos que abandonar esse modelo, o modelo da pandemia de gripe. E substituir por um outro, em que o binómio não é contenção e mitigação, mas é contenção e supressão. A tentativa, o esforço, tentar evitar que haja transmissão. Isto é uma alteração substantiva muito importante, e aproxima-se daquilo que fazemos habitualmente quando temos a haver com a ameaça do Ébola. Ora bem, esse é um desafio importante. Segundo aspecto que nos impressiona, naturalmente, é de carácter mais político e social, tem a ver com a resposta da nossa população a este desafio, a resposta também positiva das nossas autoridades, no sentido de nos orientar para a melhor defesa possível. Em terceiro lugar, o serviço de saúde, extraordinárias respostas dos profissionais de saúde, o papel central que o Serviço Nacional de Saúde tem e ocupa nesta contingência como centro de gravidade do nosso sistema de saúde e também, finalmente, ressalvar, acentuar o facto de também à esperança, é uma evidência impressionante o esforço global de investigação nas últimas semanas. Que permite termos esperança em ter, antes dos bárbaros possível, quer medicamentos mais úteis, quer uma vacina. E esse é um sinal de esperança muito importante e que se deve a este esforço coletivo, eh, digo sem precedentes, da investigação global nesta matéria. Mas é evidente que, nessas circunstâncias, nós temos de concentrar em focar em dar uma resposta a esse desafio imediato, focados, determinados em fazê-lo bem mas, ao mesmo tempo, não podemos deixar de pensar também para o futuro. Na nossa memória coletiva, falada, escrita ou vivida, nós associamos estas medidas a umas medidas de guerra. De facto, no passado, medidas desta natureza só aconteceram, aconteceram em caso de um conflito militar, de uma guerra. E se falamos de guerra, com preocupação do passado, temos também que falar no pós-guerra. E há em relação a isso, é um aspecto muito interessante que convém recordar, que foi o pós-guerra na Inglaterra, depois da Segunda Guerra Mundial. O mote, a palavra-dora nessa altura, era ganhamos a guerra, mas precisamos também de ganhar a paz. E ganhar a paz significou um conjunto de medidas impressionantes, de caráter social, entre os quais a criação e a construção de um Serviço Nacional de Saúde. E se a construção do Serviço Nacional na Inglaterra o se autua desta ideia a força, a verdade é que foi uma outra herança da guerra que permitiu que esse serviço fosse construído rapidamente, posto em pé. E essa herança da guerra tem dois componentes. O primeiro, naturalmente, a capacidade de um Estado mais eficaz, mais focado, mais eh, eficiente, capaz de responder com mais rapidez aos desafios do dia a dia. E, ao mesmo tempo, uma população mais preparada a trabalhar com o seu Estado, a trabalharmos com os outros, no sentido de responder a desafios comuns. Foi este conjunto que permitiu o nascimento do Serviço Nacional como uma grande marca da vitória da paz depois da guerra. Agora, se olharmos para um fenómeno mais recente, que já, Marisa já referiu, que foi a crise financeira de 2008, não podemos dizer que nessa altura ganhamos a paz. E não ganhamos a paz porque, apesar dos progressos que vivimos no nosso país nos últimos anos, em termos globais, essa crise deixou-nos um, vastas populações no, na Europa, nos Estados Unidos, noutros continentes, empobrecidas, que perderam a confiança nas suas instituições e nas suas lideranças, que, do que resultou um conjunto de líderes mundiais eh, impressionantes no, no aspecto negativo, de que resultou também eh, uma Europa menos solidária, um Brexit incompreensível e com frequência mais apelo à autoridade do que à inteligência. E, portanto, nessa altura não podemos dizer que o pós-crise foi uma vitória da paz. Ora bem, precisamos sair deste, desta crise ganhando. E já temos aspectos, alguns já referidos, que representam aquilo que temos que aprender e fazer melhor no futuro. Há muitos aspectos, mas eu iria, iria referir, para ser breve, quatro. Damos mais importância agora ao reconhecimento da necessidade de apoiar e proteger os mais idosos. Percebemos também que as pessoas com patologias múltiplas têm que ter uma resposta diferente, daquela que o Serviço Nacional de Saúde foi capaz de dar no passado. E, portanto, temos que transformar um sentido para dar resposta a esta vasta camada de população que tem múltiplas patologias e que sofre particularmente nessas alturas, mas sofre também no resto do ano, todos os dias. Depois, aprendemos a vantagem de criar um Estado mais eficaz e mais competente, mais focado, mais capaz de responder à necessidade das pessoas. E, finalmente, compreendemos também que temos de trabalhar em conjunto, temos, temos de ser mais solidários, que temos de cooperar com as nossas instituições e que só esta cooperação, só esse espírito de trabalhar em conjunto nos pode levar a um país mais moderno. E, portanto, direi para terminar, eh, resumidamente, que tudo isto veio para ficar e deve ficar. E, portanto, tudo isto deve servir para reforçar o nosso serviço nacional de saúde e termos o serviço nacional que precisamos. Os portugueses merecem e as profissões de saúde merecem também. Para já, fico por aqui.
0: Muito obrigada. Obrigada. Uh, vou agora então passar ao Alexandre Abreu, uh, economista e professor do ISEC. Que uh, irá falar sobre que resposta aos impactos económicos da epidemia. Alexandra,
2: obrigado. Olá, Marisa, boa noite. Muito obrigado por este convite. Cumprimento a todas e a todos neste painel e também que nos estão a seguir através da internet. Uh, eu vou falar realmente um pouco sobre aquilo que os governos e as autoridades económicas, monetárias também, têm estado a fazer até agora para responder a esta crise, uh, até que ponto é suficiente ou não. Aí o que mais poderia ser feito, mas antes disso falarei talvez sobre quão grave é a crise económica e social que temos pela frente. E é realmente uh, mais uma, uma das dimensões desta enorme crise existencial com que estamos confrontados globalmente, que no momento em que enfrentamos esta crise de saúde pública, sem precedentes pelo menos no, no tempo de vida uh, de quase todos nós, se não senão mesmo de todos nós, Uh, temos também pela frente o um risco muito sério uh, de uma crise económica uh, também de gravidade uh, talvez igual se não maior do que a última que já foi a maior uh, em larguíssimas décadas uh, uh, as estimativas quanto ao impacto económico que esta crise poderá vir a ter têm sido revistas praticamente de dia para dia uh, não foi há mais, muito mais do que uma semana, dez dias uma eternidade neste tempo que temos estado a viver, mas que se pensava que eventualmente esta crise do coronavírus talvez pudesse uh, afetar o crescimento na maior parte das economias avançadas em alguns pontos percentuais, mas nada de extraordinário, mantendo-as numa trajetória de crescimento na maior parte dos casos. Atualmente já estamos, esses cenários já estão postos de parte completamente, aquilo com que a maior parte dos analistas está neste momento a trabalhar são cenários de recessão absolutamente. Fortíssima, apontando para valores em termos de magnitude de contração do PIB anual, qualquer coisa entre 5 a 10% do PIB, para a maior parte das economias mais avançadas, das economias mais ricas, depois com alguma variação conforme a sua capacidade de resposta. Nesse sentido, também Portugal não está, obviamente, não está bem, bem colocado. E estes 5 a 10% do PIB não são muito difíceis de entender, não é? Se nós, se nós imaginarmos um trimestre de quase paralisação da atividade económica que leva a que haja uma nesse trimestre haja 20 a 40% de redução da atividade produtiva 20 a 40% de paralisação da atividade produtiva num trimestre responde a qualquer coisa como 5 a 10% de contração em termos anuais e isto é no cenário muito otimista, diria eu de, uh, deste, desta crise de ser muito circunscrita no tempo a um trimestre e poder seguir-se a é ela, é um período de, de, de retoma uh, e, 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 e regresso à normalidade. Estes 5 a 10% de contração, que continuam a ser relativamente especulativos, porque nós não sabemos a dimensão temporal daquilo que temos pela frente, também ainda não entendemos bem até que ponto uh, é que os governos vão saber, poder e, e, e querer uh, responder em termos das respostas que têm à sua disposição, mas estes 5 a 10%, poderá parecer que não é muito, é algo absolutamente cataclísmico. Nem a Grécia teve uma contração de 10% do PIB num só ano, mesmo no auge da crise do euro. O pior ano foi, decresceu 9%. Claro que teve, foi uma contração durante mais anos e por isso em termos acumulados foi maior. O Reino Unido, no auge da, da, da grande depressão, da, da grande recessão recente, o máximo que teve de contração do PIB foi coisa como 2,5%. Portanto, 5 a 10%, de uma forma coordenada para as novidades das economias do mundo, é algo absolutamente cataclísmico que vai de certeza ter um conjunto enorme de efeitos multiplicadores negativos, isto tem uma série de efeitos depois encadeados em termos de, das falências que provoca, em termos uh, da deterioração dos balanços e dos efeitos dominó que isto provoca na interação entre a esfera real e a esfera financeira, especialmente potenciados num mundo altamente finan financiarizado, como é aquele em que vivemos e que tem vindo a tornar-se cada vez mais financiarizado, e por isso mesmo as perspectivas são que a não ser que haja uma resposta sem precedentes, com, com, utilizando ferramentas que até aqui não têm sido utilizadas e com uma escala absolutamente incomparável com tudo aquilo que tem sido a atuação das políticas públicas nos últimos, eh, nos últimos anos, eh, vai ser impossível evitar aquilo que seja uma, uma nova grande, grande recessão, ou mesmo grande depressão. Uh, já muitos outros... Analistas e economistas têm falado sobre esta questão. porque esta crise é tão grave? Bem, basicamente porque tudo do lado da oferta e do lado da procura, paralisa a atividade produtiva em muitas atividades, paralisa e perturba eh, cadeias de abastecimento por todo o mundo, tem um efeito evidente na procura, as pessoas vêm se impossibilitadas de gastar num enorme conjunto, de consumir num enorme conjunto de esferas, os investidores retraem-se por receio do que vem pela frente e depois há toda esta espiral negativa de as pessoas anteciparem o, o risco de desemprego, de anteciparem o risco de agravamento da sua situação económica e por isso mesmo também deixarem de gastar e ao fazerem, a estarem a provocar com que, fazer com isso em si mesmo faz, com aquilo que é uma resposta eventualmente racional do ponto de vista individual, do ponto de vista agregado soma ainda mais à, à, à recessão. Os primeiros dados que nos têm chegado da China não são animadores e apesar, apesar de na China a resposta ter sido, uh, ter conseguido ser a própria crise de saúde pública ter sido circunscrita, muito circunscrita uh, e relativamente rápida uh, a resolução uh, a nível estritamente nacional na China o impacto no PIB trimestral chinês prevê-se que vai ser de uma contração da volta de 10% uh, nos, em economias e, e em que não foi possível e não está a ser possível fazer uh, uma contenção uh, da crise de saúde pública da forma como a China está a fazer, não sabemos realmente onde é que isto poderá levar-nos. Portanto, aquilo que temos pela frente é muito grave, é muito preocupante, e sabemos também que nestas situações os mais vulneráveis, os que estão na primeira linha, são sempre os precários, são sempre os mais vulneráveis, são sempre os mais pobres, uh, por isso, obviamente, mesmo nestas questões, tal como, aliás, nas questões da vulnerabilidade face à saúde pública, há muita desigualdade. Uh, mesmo na, na própria vulnerabilidade, na vulnerabilidade económica e na, na vulnerabilidade médico-sanitária. Uh, o que é que os governos estão a fazer, para não, para não demorar muito tempo? Começaram as respostas, aqui há cerca de uma, uma duas, três semanas, eram, foram as clássicas de política monetária, baixar as taxas de juros, lançar um outro instrumento, mesmo nos últimos dias, os, os governos, um pouco por todo o mundo, começaram a perceber que aquilo que têm pela frente é, é algo, de qualitativamente diferente e, em alguns casos, começaram realmente a fazer, a sacar de trunfos a que a, há poucas semanas seriam absolutamente impensáveis. A, por exemplo, estes 750 mil milhões de euros de expansão do programa de compras a, do, do Banco Central Europeu, isto é muitíssimo dinheiro realmente, são 2 mil euros por cada cidadão da zona euro. Claro que, como, como a Marisa como já aqui assinalou e muito bem, neste caso estão a ser aplicados de uma forma extremamente ineficaz do ponto de vista de contrariar a crise, vão essencialmente contribuir para valorizar os ativos e, e, e reforçar os balanços na esfera financeira, mas muito dificilmente isso far se á sentir na esfera real num contexto em que é muito difícil... Uh, é muito difícil haver incentivos ao investimento, haver algum tipo de otimismo por parte dos investidores. Portanto, muito melhor seria que estes 2 mil euros por cada cidadão da zona euro fossem aplicados uh, de formas que para já o BCE não está ainda a considerar, mas possivelmente terá de considerar e que passarão ou pelo financiamento monetário uh, dos, uh, dos déficits dos Estados-membros, que é o anátema máximo do ponto de vista dos tratados e do ponto de vista da lógica dominante da construção europeia, ou uma outra coisa que, na verdade, também, previsivelmente, seria bastante mais eficaz, apesar de tudo, e talvez mais fácil do ponto de vista estritamente jurídico em termos da construção e do ordenamento jurídico europeu, que é, lá está, o helicóptero money. portanto, as transferências diretas para o bolso dos cidadãos europeus. Na verdade, isto que era algo de absolutamente extravagante e impensável e apenas objeto de conversas de salão há poucos meses, nos Estados Unidos está claramente em cima da mesa. O secretário de Estado do Tesouro norte-americano está a falar, neste momento, há três dias, colocou esta questão em cima da mesa, está a ser preparado um pacote de 500 mil milhões de dólares em transferências, em cheques, diretamente para os cidadãos norte-americanos. Portanto, o chamado helicóptero mãe a analogia, vem de atirar o dinheiro dos helicópteros. A ideia é transferi-los diretamente para as contas das pessoas, para as pessoas gastarem. De forma bastante imediata. Portanto, no pacote de estímulo orçamental que está a ser preparado nos Estados Unidos, cerca de um bilhão de dólares, é mesmo um bilhão, em inglês é um trillion, uh, metade uh, está, 500 mil milhões, à partida deverão ser, pelo menos é o que está a ser falado, em, em transferências diretas para as pessoas. Eu penso que se não for feito algo do género, ou muito rapidamente considerado algo do género à escala europeia, uh, dificilmente se conseguirá ter algum tipo de resposta que possa minimamente uh, suster esta crise. Uh, vou para, para terminar, só porque já estou aqui a esgotar o meu tempo, uh, as respostas em Portugal até agora parecem altamente, absolutamente pontuais, insuficientes, uh, são no sentido certo, a maior parte delas, uh, mas passam essencialmente por uh, apoiar as empresas no sentido de aceder à liquidez, isso é importante, claro, para fazer face às dificuldades, mas não resolve os seus problemas em termos de, de solvabilidade. Apenas, apenas retira o aperto imediato em termos de liquidez. Não, não responde à questão fundamental social, imediata, de responder às necessidades mais imediatas das pessoas. Não está, não está a vir acompanhada de uma coisa que parece fundamental, e o Bloco tem chamado a atenção para isso, que é a necessidade de todos os apoios às empresas se fazerem acompanhar por uma proibição dos despedimentos em, na Grécia e em Itália já, foi, já, já, já foram tomadas medidas legislativas no sentido de proibição dos despedimentos parece-me que isso seria fundamental eh, introduzir em Portugal de modo que eh, não consegui ainda perceber bem as medidas que foram anunciadas pelo Primeiro-Ministro António Costa há pouco mas pelo que vi assim rapidamente enquanto estávamos aqui pelo canto do olho no telemóvel parece-me que mais uma vez é muito insatisfatório poderei falar um pouco mais sobre algumas das outras coisas que têm vindo a ser faladas mas no fundamental, parece-me que se não houver uma resposta contracíclica de muito maior dimensão e que necessariamente, no caso da zona euro, tem que ser apoiada pelo BCE, porque os Estados não têm neste momento margem de manobra orçamental e, independentemente do que esteja a ser feito relativamente à suspensão das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, num caso de economias com pouca, já altamente endividadas, como as na generalidade das economias da periferia, isso não resolve o problema fundamental de falta de margem de manobra. Portanto, se não for assente muito fundamentalmente no BCE, e só há duas vias a meu ver, o financiamento monetário eh, dos déficits ou eh, transferências diretas para os, para os cidadãos, não estou a ver que seja possível dar uma resposta minimamente em condições, ao mesmo tempo que eh, à escala mais micro das pessoas é fundamental garantir um conjunto eh, básico de respostas elementares que passam por garantir o direito à habitação com a proibição dos despejos Proibir eh, os despedimentos, eh, garantir a, a, a prorrogação dos contratos a prazo nesta fase, eventualmente com apoios públicos para evitar esses despedimentos, não só para proteger as pessoas, como para garantir que, ao eh, correrem o risco de serem despedidas, eh, ficarem sem emprego, elas depois, por sua vez, alimentem esta espiral recessiva. Portanto, das, das duas, uma, ou, ou os governos e as autoridades atuam imediatamente, isto é um daqueles casos em que só têm uma, uma oportunidade para causar uma boa primeira impressão, ou atuam imediatamente, afastando este espectro de uma enorme crise pela frente e levando a que as pessoas percam essa, esse receio e de alguma forma mantenham de algum, dentro dos, dos constrangimentos atuais os seus padrões possíveis de consumo, apesar de estarem em recolhimento, ou então se, se generaliza a ideia de que vem pela frente uma crise enorme, todas as pessoas imediatamente começarão a gastar cada vez menos e a, e, e a espiral recessiva vai ser ainda maior. Estou realmente preocupado, estou ainda mais preocupado por estar num país com os constrangimentos eh, financeiros que Portugal enfrenta e ainda mais por estar dentro eh, de uma União Europeia que tem as funcionalidades conhecidas, que ficámos a conhecer bem nos últimos anos, ao mesmo tempo sabendo que aquilo que temos pela frente sendo assustador em termos de saúde pública em primeiro lugar, em termos económicos também, potencialmente é quase catastrófico, ao mesmo tempo é também uma oportunidade para mudanças sistémicas e para mudanças estruturais, e por isso, nesse sentido, vai ser um tempo em que já estamos recolhidos, mas a política não vai estar recolhida, a política vai estar viva e, e temos de estar presentes para, para nessas, nessas disputas.
0: Obrigada, Alexandre. Não, a política não se pode recolher mesmo, nunca e muito menos em situações de crise. Um, passo agora a palavra à Conceição Sereno, que é a técnica superior do Instituto de Segurança Social e que vai falar sobre a proteção dos trabalhadores em tempos de emergência. Obrigada, Conceição.
3: Boa noite a todos, obrigada por me estarem a ouvir e eu queria sobretudo sublinhar que a minha, a minha intervenção de hoje se destina no fundo a... a transmitir aquilo que foram as preocupações que eu vivi nos últimos quatro ou cinco dias num balcão de atendimento, onde que é o último reduto que as pessoas têm para ir, a última porta que as pessoas têm depois de chegarem ao emprego e terem a porta fechada e sequer saberem o que é que lhes aconteceu. E fiz um pequeno texto, um pequeno apontamento, para não me esquecer dos, dos temas principais, sublinhar que a segurança social tem três dimensões extremamente importantes, que são a área das prestações, que naturalmente se deverá preparar para a resposta social que tem que ter, é a área de, 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 também da de defesa dos, de, das empresas e de, de criar um quadro legislativo que lhes permita… Uh, um menor recurso às prestações e uma maior resposta em termos de emprego e é a área da ação social que vem sendo depauperada sucessivamente nos últimos 10 anos e que obviamente nos próximos provavelmente nas, daqui a uma semana ou duas quando as pessoas puderem começar a sair novamente e espera-se que até lá que se tenham que se consigam permanecer o mais possível dentro de casa pelas razões que outros especialistas já falaram etc certamente irão falar a seguir, mas que vão recorrer porque os serviços de ação social têm que ser reformulados e têm que necessariamente ter capacidade de resposta porque prevejo que possa, possam vir a ser necessários. Eu vou passar a fazer a leitura mas por uma questão de, 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 de alguma inexperiência também nestas coisas, para ver se não perco o fio à meada, e peço desculpa por ler, porque falar é muito mais agradável também para quem está a ouvir, mas é o que é possível fazer dentro da minha, da, da, da disponibilidade que tenho. A reflexão é muito simples, é breve, não vou gastar 10 minutos sequer, e aquilo que me apraz dizer é que a pandemia que vivemos desafia-nos a proteger o estado social e a redesenhar as medidas existentes. Mas não só. O quadro legal vigente tem que ser revisto e os despedimentos selvagens têm que parar. A única forma será tornar nulos todos os despedimentos que ocorreram desde que foi declarada a pandemia de Covid-19. É verdade, há pessoas que de facto chegaram lá à porta onde trabalhavam todos os dias, de onde traziam o salário para casa e que estava à porta fechada. E em alguns casos me foi afirmado que nem sequer estava lá ninguém para dizer que agora já não se abriga. E isso é muito grave, portanto nós, nós também temos que garantir que isso não pode acontecer não sabemos se as próprias pessoas que fecharam a porta também elas, às vezes pequenas, pequeníssimas empresas com muito poucos recursos que se viram desesperados e que tiveram que o fazer e portanto é preciso acalcular e é preciso realmente garantir que isso não, 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 não acontece e que se vai reverter esses quadros que, que, que apareceram. Naturalmente a lei protege as pessoas e elas vão conseguir, mesmo nesse, nessa situação, vão conseguir por outros caminhos eh, encontrar a tal prestação que os vai lhes vai garantir sustento nos próximos tempos, mas o desgaste que, 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 que já está causado pela perda do posto de trabalho e o desgaste de ter que andar à procura dessa solução é também eh, algo a que devemos poupar as pessoas neste momento. Todos temos que assumir as nossas responsabilidades enquanto cidadãos, proteger as pessoas tem que ser uma prioridade e se na verdade as protegermos a economia sobreviverá porque ela depende das pessoas. Parar os despedimentos não é tão pouco inventar nada, outros países já o fizeram. E, 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 e por isso é, é esse o caminho que devemos trilhar. Como podemos permitir que haja pessoas mandadas embora, locais de trabalho que fecham, à chegada ao local de trabalho, o trabalhador encontrar a porta fechada? É uma reflexão que eu também quis trazer porque é forte. Uh, também a mim me deixou sem chão, quando, quando vi, achei que não era possível de acontecer dos tempos de hoje, mas aconteceu. Os dias já são tão sombrios pela incerteza que esta doença provoca, não precisamos de tornar ainda piores. Percebe-se um desespero generalizado que só a segurança social pode travar, as medidas têm que sair, têm que sair e impõe se a sua rápida e eficaz aplicação. A segurança de um estado sólido e forte tem que estar presente, no âmbito da Segurança Social impõe-se o reforço das prestações, bem como o acesso às mesmas tem que ser revisto no quadro que vivemos, sendo relevante a reabilização da Lei da Condição de Recursos, que como se sabe é uma lei que trava o acesso às mesmas. Uh, importa sublinhar que para se ter acesso ao RSI, que é a mais parca prestação que nós disponibilizamos, uh, é preciso estar um mês, como nós costumamos dizer, a zero, porque no, se no mês de março receber desemprego, no mês de abril sequer pode requerer o RSI. Isto é grave, e, e, mas isto é verdade. Portanto, tem que estar o mês de abril todo sem receber nada, para poder no dia 1 de maio requerer, no dia 1 de maio ou no dia 2 de maio, requerer a, a prestação que há de substituir uh, os valores que não vai ter para poder fazer compras, pagar a luz, água e, e todas essas despesas que nós sabemos que não param, não é? Mas o atendimento à população tem que ser garantido, ninguém duvida que dentro, dos, dentro de dias não teremos mãos a medir quanto à procura relativa a esta resposta e o acompanhamento psicossocial tem de ser garantido sob pena de outros quadros clínicos no âmbito da saúde mental se poderem agravar. E eu relembro que aqui esta, esta salvaguarda foi-me até uh, sublinhada por uh, uma amiga e colega que trabalha na área da da saúde mental, onde já há enormes preocupações dos especialistas dos resultados que esta, que esta desestruturação social vai provocar nas pessoas e também no seu processo interno e que seguramente vai condicionar a forma como também vão reagir, que também é preciso haver segurança para as pessoas poderem reagir a esta situação com que nos, com que nos estamos a deparar. Ao longo destes poucos dias, muitos foram os que me falaram das falhas que o sistema apresenta, da falta de equipamentos de proteção, de proteção nos, nos lares de idosos, designadamente não há máscaras, não há, pronto, alguns recursos que era preciso que existissem e, e nós temos que encontrá-los, porque se queremos travar temos a doença, temos que utilizar as armas, os, os mecanismos que temos para, para poder fazê-lo. Um, bem como há também uma preocupação generalizada da da resposta às pessoas adultas com algum tipo de limitação alguma, algum tipo de deficiência que lhes, que, que lhes exige uh, os cuidados de terceiros e que não está garantido a lei de trabalho, estas, estas medidas que saíram no âmbito designadamente do acompanhamento das crianças não são extensíveis para além de parcas de serem uh, muito tão, tão parcas que uh, há pessoas que me dizem eu não posso eu, não, eu se recorrer a essa medida, que é uma medida que apesar de tudo permite que as pessoas fiquem em casa as contas não vão não vão estar pagas no fim do mês portanto ou o estado encontra uma solução para que essas contas sejam encontrem apoios ou vai haver de facto mais problemas também a esse nível. E não estamos a falar de, de, de pessoas uh, que ganhem salários baixíssimos, são quase todos em Portugal, mas que, que sejam tão baixos assim é que, é que efetivamente um terço do salário neste momento condiciona definitivamente uh, a, a qualidade de vida que vamos ter durante o mês. Sendo que nós sabemos que nem será, se calhar só um mês, uh, ou pelo menos... Há especialistas que nos dizem que pode este, este problema se pode alongar no tempo, mais do que, do que o tempo que neste momento estamos, temos previsto, digamos. Hum, se não forem apresentadas medidas que permitam às famílias permanecerem em casa a cuidar dos seus idosos, porque também não foi, Uh, uh, os podem ficar a cuidar dos filhos, dos descendentes, mas não podem ficar em casa a cuidar dos, dos ascendentes. Os lares são um perigo para, 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 os, para os idosos e são neste momento uh, estão a ser um problema, tanto em Itália como sobretudo em Espanha, onde, onde Parece que ao entrar num lar vai ser, foi muito difícil controlarem a, a, epidemia, a pandemia, quer é a doença, porque, porque as pessoas vivem muito próximas, porque os cuidadores passam de, de, de um para outro doente sem poder trocar de.. de, de, de de equipamentos e, portanto, é, é um sítio onde é muito propenso à propagação, e eles também não são autónomos, por isso estão lá e precisam de cuidados, não, há, não, for, não foi pensada uma medida, e eu fui, fui advertida para, também para essa situação, que não foi pensada uma medida, de facto, para essas pessoas, ou para a hipótese até das pessoas poderem, neste cenário, virem para casa, serem cuidados por, por, por familiares que, entretanto, possam estar em casa não foi aberto o leque de opções, tá? e acho que temos que lutar para, para o alargamento do leque de opções. Finalmente importa que, que ninguém se resigne, que lutemos por criar e melhorar todas as ferramentas para combater os efeitos devastadores desta doença e a nossa, a nossa, a nossa participação aqui esta conferência é seguramente também uma forma de, 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 de nos apresentarmos como intervenientes nas soluções, mas também de, de permitir que as pessoas que estão em casa, que nos possam estar a ouvir, que nos possam alertar para, para coisas que até hoje não possam ter sido tratadas. Um, a minha experiência é mesmo a experiência de estar no terreno e de falar com as pessoas e de perceber o que, é, o que as preocupa. Um, e, e, um, e no fundo o que eu queria aqui passar é essa mensagem de que nós temos que ter serviços fortes, sólidos, de segurança social, da ação social, que permitam que as pessoas sintam segurança, que permitam, que permitam ter a esperança de se poderem levantar, porque... Toda a, toda, toda a dinâmica que neste momento está nos, nos rodeia de, é de, 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 de algum negativismo, de, som, de sombra, de dificuldade em, de, em ver uma luz ao fundo do túnel. Era importante isso. Era importante que as pessoas também se fossem proativas e que gastassem energia lutando por soluções que sejam adequadas à realidade que as pessoas têm, às necessidades que as pessoas têm e que a segurança seja a segurança social seja reforçada na sua. Na sua no seu âmbito psicossocial, no apoio que tem que ser dado, se calhar com o apoio das autarquias, do, do setor social, que seguramente também estará, será um interveniente importantíssimo neste processo, mas é preciso desenhar já essas medidas. Eu não ouvi, de facto, o senhor primeiro-ministro, não sei se ele as apresentou, e portanto até posso estar a ser redundante neste momento, mas… Hum, é, é, é importantíssimo que o Estado dê um sinal forte, seguro e de proteção em relação aos seus cidadãos, porque são eles que precisam, para, precisam de ser protegidos para depois nos voltarmos a levantar todos quando o perigo da doença não se for tão iminente e não for tão limitador. E fico à disposição. Obrigada por me terem ouvido e, e, e agradeço desde já outros contributos que possam dar, outras sugestões que possam dar, ou, ou contributos que considerem pertinentes para melhorar a resposta que, que nós todos devemos exigir e que o Bloco de Esquerda deve exigir, naturalmente, enquanto partido político, com, com responsabilidades obviamente, na, na, no sentido também que as respostas vão ter para os cidadãos nos próximos tempos. Obrigada a todos.
0: Obrigada. Obrigada Conceição. Um, já, já o Alexandre suscitou esta questão e agora a Conceição também. Eu estive a tentar perceber mais ou menos o que foi dito pelo Primeiro-Ministro a este respeito, e sobretudo em relação à questão dos, dos despedimentos, e ao que parece um, o Governo português e o Primeiro-Ministro anunciou um, algumas medidas uh, para responder à, à crise social, não é? E uh, uma delas é seguramente um passo importante, que é de condicionar o crédito às empresas uh, à manutenção dos postos de trabalho, e isso é de facto uma medida importante. Agora, na linha daquilo que tinha dito o Alexandre, e também das reservas que a, que a Conceição uh, suscitou agora, parece-me que é insuficiente, porque obviamente numa situação destas é preciso estender a proibição de expedimentos desde logo às empresas que recorrem a medidas fiscais ou de layoff um, e não só para trabalhadores efetivos, mas também para proteger os trabalhadores precários, porque esse é um dos elos mais fracos desta cadeia, como temos estado a falar. E nós nestes tempos, e que são curtos, mas que já são suficientes para perceber, estamos a assistir em Portugal a uma onda de despedimentos e essa onda tem que ser travada uh, de alguma forma. E por isso uh, creio que Enquanto não se proibir desped os despedimentos, estaremos a permitir que se avance no desemprego e esta responsabilidade social das empresas tem que ser uma condição para acesso a qualquer apoio e não só acesso a empréstimos, porque senão estamos a agravar o problema e apenas a tapá-lo com uma medida que é acertada, mas que na realidade não responde àquilo que são as necessidades uh, neste domínio. Pronto, e depois desta explicação, que penso que capta mais ou menos o que foi dito pelo Primeiro-Ministro e para nós também estarmos dentro do debate das medidas do Governo e não fora delas, uh, passo então a palavra ao, ao Gustavo Cardoso, que é sociólogo e professora de mídia e sociedade no ISCTE, como já disse há pouco, e que uh, nos vai falar de como enfrentar a epidemia da desinformação. Gustavo.
4: Boa uh, a todos. Eu. Quero agradecer o convite para estar aqui hoje e, ao mesmo tempo, gostava também de dizer que não é apenas uma questão de epidemia de desinformação, é tudo aquilo que tem a ver com a informação e com todos os temas que nós tivemos aqui a discutir, porque eu vou fazer uma, uma entrada primeiro sobre uma questão que nós não estamos tanto a falar aqui uh, em termos de desinformação, mas que é importante para esta conversa que tem a ver precisamente com o trabalho. Eu penso que nós temos que começar a olhar não apenas para aquilo que está a acontecer agora, neste momento, o que estivemos aqui a conversar, mas aquilo que vai se passar após todo este período de pandemia, seja junho, seja maio, nós vamos experimentar uma realidade diferente daquela que conhecemos até agora, nomeadamente porque vamos perceber que é possível funcionar em sociedade com menos pessoas e com mais automatização das, das ofertas de serviços, nomeadamente aquelas que são essenciais para o cotidiano. Ou seja, nós estamos a viver uma situação em que cada um de nós, quando vai às compras, tende a escolher opções onde não hajam pessoas envolvidas. Ou seja, pagamentos nas bombas de gasolina, pagamentos nas próprias caixas sem pessoas nos supermercados também. Somos, precisamente por a questão do, do medo do contágio em termos da pandemia, procuramos serviços que possam ser feitos à distância, transportes, etc., entregas, comércio eletrónico, para aqueles que podem, os 70% de portugueses que, para além de utilizarem e tiverem dinheiro para o fazer, e tudo isso vai criar uma nova realidade em torno daquilo que é o nosso cotidiano ligado às tecnologias de informação, e não apenas a questão da desinformação, como nós estávamos aqui a conversar e vamos falar a seguir sobre isso. Portanto, é uma discussão que tem que ser aberta, e como sempre, como nós sabemos, a ação do Estado é a de nos lembrar e de nos apontar os caminhos que são melhores para nós todos enquanto sociedade e não apenas para uma parte de nós, porque é óbvio que se for apenas a questão económica pode-se chegar à conclusão que a automatização dá maior lucro, mas é óbvio que coloca menos pessoas com emprego e portanto aí temos um problema social que tem que ser resolvido. E eu acho que não vale a pena esperar pelo final para ver isto acontecer, é importante falar desde já sobre estas matérias precisamente para que nós não tenhamos que de repente vermos confrontados com maiores problemas, para além daqueles que vão ser criados pelo desemprego, como nós estávamos aqui a falar, que ocorra neste momento, mas por opções que se vão tornar evidentes na mente de nós todos. Ou seja, nós temos que fazer uma discussão sobre que tipo de sociedade é que queremos também no pós-pandemia. Uma sociedade com pessoas com trabalho ou uma sociedade com menos trabalho para ser oferecido porque experimentámos uma coisa diferente. Isto é uma, é, uma, é uma questão que eu acho que é importante também e que permite fazer a ponte entre aquilo que eu falaria e aquilo que também que os meus colegas de painel falaram aqui antes. Fazendo agora uma ponte para uma parte da conversa que começou com o professor Constantino Saclarides, nós estamos a viver, ou pelo menos vivemos, nos primeiros dias em Portugal e outros países, nos primeiros dias a seguir ao surgimento dos primeiros casos, uma verdadeira epidemia de desinformação. Em Portugal ela foi muito associada ao WhatsApp, nomeadamente às mensagens de áudio que muitos de nós passamos a receber, e que estavam associados ou a falsos profissionais de saúde ou a verdadeiros profissionais de saúde, também eles próprios numa situação de pânico que é normal. Nesses casos acontece sempre, o que é importante é que nós seamos capazes também de ajudar os profissionais de saúde a manter a perspectiva, porque eles estão no centro do furacão e portanto é natural que o pânico também se manifeste. É óbvio que esta é uma conversa que não traz solução para aqui, mas é importante também dar o nosso apoio, a nossa solidariedade percebendo que as coisas são mesmo difíceis lá dentro, nos hospitais e nos locais onde estão a prestar cuidados de saúde. E, portanto, há um conjunto de e aqui há uma pequena vamos ver, aqui há um problema que é ligeiramente diferente daquilo que nós estivemos a falar até agora. Nós tivemos a olhar muito para o Estado, mas esta questão da desinformação, por exemplo, para ser combatida eficazmente, passa muito por aquilo que a Marisa Matias estava a falar no início, que é a questão da União Europeia. Porque, como nós sabemos até hoje, relações com o Facebook, que é dono também do WhatsApp, relações com a Google, do passado com a Microsoft, nunca foram possíveis de ser estabelecidas ao nível dos Estados com as empresas. Mas sim, quando na concorrência, que é o único instrumento europeu que consegue, ao aplicar multas, fazer que haja comportamentos diferentes por parte dos grandes das grandes plataformas internacionais, e o problema maior agora nesta situação atual é que nós, ainda por cima, estamos mais vulneráveis, porque o WhatsApp é uma ferramenta que muitos de nós utilizam, e não é possível fazer moderação do WhatsApp. Portanto, aquilo que poderia acontecer e que faria sentido, em vez de fazer como o WhatsApp fez, que foi dizer que vai dar um milhão de euros para uh, uh, as redes de fact-checking, portanto, que vão tentar validar a informação, mas que muito provavelmente não vão ter resultados claros sobre o momento atual, teria sido fazer aquilo que a Proteção Civil faz em Portugal, que é o envio de mensagens diretamente aos usuários, utilizadores da rede, e portanto, imaginar que no WhatsApp, o próprio WhatsApp nos diria tenha cuidado com a informação que recebe, porque aquilo que nós tivemos que fazer sem essa atuação do WhatsApp, sem a possibilidade de ter os fact-checkers, foi utilizar a comunicação social tradicional para, nos telejornais, dizer se estão a receber coisas no vosso telemóvel, não acreditem nelas, que elas talvez não sejam verdade. Há efetivamente também aqui um outro nível, que não é do Estado, mas é de cada um de nós, que é, em tempos de pandemia, não é só a questão do ter cuidado com uh, a proximidade com outras pessoas, com uh, tudo aquilo que é o isolamento social o isolamento social neste momento também tem que ser discutido ao nível das redes sociais ou seja, tem que haver isolamento social no sentido em que da mesma maneira que nós deixamos de beijar as pessoas que conhecemos ou apertar-lhes a mão como medida de proteção também nos temos que proteger a nós próprios relativamente à informação que recebemos e não a passar diretamente ao próximo porque a desinformação passa precisamente nesta cadeia de transmissão que é eu recebo algo e vou passar algo ao próximo e o próximo passo ao outro e sucessivamente nesse contexto. Portanto, nós temos aqui três níveis. O nível do Estado, que tem que ter também um papel nesta matéria. Temos aqui o nível da União Europeia, que sem o qual o problema da desinformação ao nível das plataformas não pode ser resolvido também. E temos também o nível individual de posicionamento dentro do quadro de combate à pandemia, não sendo nós próprios aquelas pessoas que estão a distribuir panfletos para passar a alguém, ou seja, porque a analogia é exatamente essa. Nós não passaríamos uma coisa que não tivéssemos a certeza que concordaríamos com ela e que acreditássemos que fosse verdadeira se a recebêssemos em papel. Por isso, por é que que vemos de passar? Então algo que recebemos que vem diretamente para o nosso telemóvel. Há mudanças a fazer também, mas todas elas passam pela capacidade negocial e capacidade de impor o lado e a preocupação por parte dos cidadãos, para que nós não tenhamos nesta epidemia, e estivemos à beira de ter nos primeiros dias em Portugal se não tivéssemos tido por parte da comunidade científica portuguesa e dos mídia uma ação muito forte de contra, de combate contra essa desinformação, de ter uma coisa muito parecida àquela que tivemos com a eleição de Bolsonaro no Brasil, porque em Portugal não aconteceu essa desinformação nas eleições legislativas mas ela aconteceu e começou, efetivamente, a propagar-se muito rapidamente nos primeiros dias daqui da presença de casos confirmados em Portugal. Portanto, há eh, algo a fazer ao nível da União, ao nível dos Estados, a pergunta é como é que nós podemos convencer a União, que é também, para além das questões, obviamente, de injeção de dinheiro na economia, de criar quais são as lógicas de entreajuda entre os Estados para que, Máscaras, gel, outras coisas, ventiladores, possam passar de uma fronteira para a outra, mas também perceber como é que a União pode, neste momento, dizer às plataformas norte-americanas: nós temos um problema, sabemos que vocês estão a tentar resolvê mas neste caso, na pandemia, o WhatsApp é muito mais central do que o Google, ou que o Facebook, ou que o Twitter, e, portanto, alguma coisa tem que acontecer também. Porque, ainda por cima, o Facebook não tem grande. O Marcos Zuckerberg não tem grande interesse em investir muito dinheiro para resolver o problema do WhatsApp, porque o WhatsApp também não dá muito dinheiro, mas causa muitos problemas. E depois podemos voltar a conversar sobre outras coisas também, mas em termos de questões para fazer apontos entre aquilo que foi conversado e as preocupações com as questões da desinformação, acho que isto chega, para começar.
0: Obrigada, Gustavo. Um, e, finalmente, e com um pedido de desculpa, o Marcos Faria Ferreira, quem é outro, quem é a ordem, <risos> sem querer. Mas, pronto, vocês já vos tinham avisado que alguma coisa correu mal. Um, peço desculpa por isso. Mas, então, o Marcos Faria Ferreira, professor universitário e especialista em Relações Internacionais, que vai falar sobre uma nova cidadania solidária na Europa e em Portugal. E é essa a questão que coloca. Obrigada.
5: Boa noite, Marisa. Boa noite a todos e a todas neste painel e uh, os que nos estão a ouvir pelo, pelo Facebook, ver e ouvir. Eu vou fazer um conjunto de, de reflexões que me têm surgido nos últimos dias a partir daquela que é a minha área de estudos, que são as relações internacionais, ou se quiserem, e esta pandemia está também nesse sentido a a redefinir a área de estudos como a de política global. Eu acho que estamos a assistir, a partir das crises de, de, dos últimos anos, e esta o que vai reforçar isso, É uma dimensão global da política. E, portanto, é claro que há dimensões muito claras das relações entre Estados, mas vamos assistir à aceleração de relacionamentos globais dos quais só tínhamos entrevisto pequenos, Pequenos, pequenos aspectos. E portanto, neste aspecto, eu julgo que estamos um, perante um fenómeno que é potencialmente revolucionário, no sentido mais, mais filosófico do, do termo, em termos da, da própria filosofia da história. Estamos perante um, um fenómeno que acelera a história uh, e nós sabemos que é em momentos disruptivos em que as sociedades estão... Uh, colocadas perante alterações profundas do seu modo de vida, a própria noção de história é crítica e, e, e vem para o centro do, 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 pensamento, do pensamento humano. E esta, esta pandemia evoca noções centrais do da, da da, da nosso, nosso entendimento da história da, e do uma redefinição do significado da experiência humana, daquilo que somos enquanto... Enquanto, enquanto espécie humana. E eu julgo que por estes dias alguém deve poder estar a escrever alguma coisa uh, parecida àquilo que em 89 Fukuyama escreveu uh, sobre o fim da história. Só que neste, neste momento alguém estará a escrever alguma coisa, algum tratado filosófico sobre o reiniciar da história. Uh, porque parece-me que é a própria natureza do contrato social que pode estar em causa. E nós já tivemos... Uh, exemplos disto nas intervenções anteriores, está em causa a natureza do trabalho, está em causa o equilíbrio sempre precário entre segurança e liberdade, segurança direitos, está em causa a própria, as próprias funções do Estado, a relação entre o Estado e os mercados, e portanto são vários aspectos cruciais do, do contrato social que está, que está em causa e, e a, a mim parece-me que isso pode corresponder a um processo de reiniciar, de reinício da história, muitos também já falaram nos últimos dias de reset quando se mandam as pessoas para casa quando está o planeta em casa uh, o que se segue uh, num momento posterior é reiniciar uh, a vida social a vida não só a vida material mas também uh, as bases filosóficas daquilo que é o relacionamento entre entre todo no, todos nós e eu julgo que aquilo que estamos aqui a fazer hoje uh, vai um vai vai um pouco além disso não é além de pensar esta este, este processo de, de reinício da, da história é já identificar um, um caminho para isso, porque eh, esse reinício da, da história e da, digamos que do contrato social pode acontecer em muitas direções. Nós estamos aqui centrados nesta ideia de que eh, é crucial um conjunto de medidas, não só para eh, resolver a emergência sanitária, mas no, num momento posterior resolver emergências sociais. Mas haverá quem tenha ideias contrárias a isto. E, portanto, esta dialética, eu julgo, também se, eh, se vai agravar. Não é? A dialética das diferentes soluções para, para o que vem aí. Se nós estamos aqui eh, concentrados na proteção social, haverá certamente quem, eh, quem esteja concentrado em soluções alternativas, mais perigosas do nosso, ponto, do nosso ponto de vista, e não vale a pena minimizar aquilo que vem aí, porque vai haver um momento de confronto político muito forte relativamente a soluções, a soluções contraditórias. E, portanto, a mim parece-me que esta pandemia, por outro lado, acelera tensões e contradições relativas às sociedades em que, em, em que vivemos durante, e que se consolidaram nas, 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 últimas, nas últimas décadas. Há uma espécie de dialética global que se tem uh, acelerado nas últimas, nas últimas décadas e que neste momento, por causa desta, desta pandemia e, e com o agravamento de outras, de outras crises que podem, que podem estar à porta, vai pôr em causa instituições, vai pôr em causa sistemas políticos, vai fazer definir o próprio sistema, uh, sistema internacional. Uh, nos últimos dias tenho, tenho estado a observar um pouco essas, uh, essas, esses vários níveis de análise, e, uh, por exemplo, a nível de, de, dos diferentes sistemas políticos, nós temos diferentes sistemas políticos sob muita pressão que uh, ficou desbordada por, por, este, por, esta, por, esta, por esta doença. Por exemplo, em Espanha, uh, uh, o questionamento da, da, da instituição monárquica, uh, que se acelerou, uh, acelerou-se muitíssimo. Uh, a própria coesão territorial uh, está, uh, está em causa. No Brasil, o tecido frágil que é a sociedade brasileira vai estar sob, sob muita, muita pressão. No Irão, o próprio regime vai estar sob, sob muita pressão. Mas também os Estados Unidos. As eleições de novembro, nós não sabemos ainda quais são as condições sociais em que vão decorrer as eleições presidenciais. Podemos especular com cenários a palavra e o método dos cenários veio voltou às nossas às nossas preocupações mas em vários em várias sociedades nós vamos ver essa essas contradições e tensões agravarem sem temo que em todo o mundo em desenvolvimento estas estas questões vão ser vão ser críticas nós estamos agora neste momento concentrados na, na Europa porque é um foco principal Uh, está, mas apesar de tudo, a Europa tem instrumentos de proteção uh, económica, social e, e sanitária incomparavelmente melhores do que uh, na África, por exemplo. E se esta, uh, se esta doença atingir a África com as consequências que, que está a ter uh, na, na Europa, uh, a emergência vai ser, uh, vai ser muito, muito maior. E portanto. Uh, Outro, outra questão que, 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 se me, que se me colocou foi que todas as questões transnacionais de relação entre sociedades, entre pessoas, vão uh, ter um, um, um vão possivelmente ter um agravamento uh, muito, muito importante. As vagas de refugiados, já falámos aqui dos campos de, de, de refugiados, mas podemos vir a assistir as, a novas vagas de, 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 de refugiados à, à, à movimentação uh, descontrolada de. De, de, de populações em diferentes sociedades uh, africanas por exemplo em direção à Europa porque apesar daquilo que estamos, de, de, de aquilo que estamos a viver na Europa é, é gravíssimo uh, estou convencido que vai haver, vai haver pessoas que vão continuar a criticar a Europa e, e vão continuar a, a fugir da, da precariedade uh, social e política uh, do outro lado do, outro lado do, do Mediterrâneo uh, por outro lado está em causa, e vão, vão, vai estar em causa crescentemente, o modelo atual, o modo de produção de bens, de distribuição de bens, de consumo e de mobilidade das pessoas. Portanto, vai haver aqui uma redefinição daquilo que é possível, daquilo que é desejável. Não é? Questões que são ao mesmo tempo éticas, mas também que são pragmáticas. Hum e certamente também, os padrões de cooperação e de conflito entre os Estados. Nuns casos julgo que se agravará o conflito, noutros casos uh, haverá maior proximidade e maior, e maior cooperação uh, entre os Estados, mas tudo isso faz parte dessa, dessa, dialética, dessa dialética global. E, portanto, para terminar, eu diria que há aqui, uh, e no sentido mais, uh, mais paraxiológico, mais, mais pragmático, eu diria que vamos assistir Uh, digamos que é uma tensão entre soluções globalistas e de governação mais alargada, que nem todas elas serão as mais positivas, como sabemos, em relação à, às soluções das crises anteriores. As instituições globais não foram capazes de dar soluções satisfatórias, mas, uh, por outro lado, nós sabemos que é, que é inevitável que, se, que crises globais tenham que ser tratadas por instituições globais, mas também iremos assistir a. Uh, por parte de alguns, há a tentativa de uh, impor soluções soberanistas e nacionalistas, racistas, xenófobas, uh, militaristas, não é? que têm vindo a acentuar a propósito de, 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 de outras crises. E a propósito disto, eu não queria terminar sem, sem acentuar este, aquilo que me parece um problema que tem, tem estado a, a aparecer, que é a securitização da, da, da pandemia. Utilizar a comparação da guerra não me parece muito acertado. Obviamente que há pontos de contacto, sabemos que a devastação pode ser uh, igual a de, uma, a de uma guerra, as consequências econó económicas podem assemelhar-se, mas uh, parece-me desesperante deixar, uh, uh, que o único, a única comparação que tenhamos seja com a de uma guerra. Primeiro, uh, não é uma guerra porque aquilo que estamos a viver é incomparável, não se pode comparar com o que vivem pessoas na Síria ou no Iémen uh, Uh, e, por outro lado, tem consequências ao nível da linguagem e das soluções que encontramos para, para, para esta crise. Securitizar a, a pandemia é, ref, é, é reforçar um discurso militarista uh, que temos vindo a ver a propósito de outras, de outras circunstâncias e que, há certa, que certas instituições têm tentado, têm tentado impor como, como solução para, 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 para o relançamento económico nos Estados Unidos, uh, por exemplo. E, portanto, nós temos também que mudar o paradigma e entender que as crises eh, por que vamos passar são crises que exigem respostas específicas. E que uma crise sanitária não é uma guerra. É uma crise sanitária, é uma pandemia, tem as suas especificidades e tem que eh, ser tratada como tal. Eh, com, 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 ou então corremos, corremos o, o perigo de eh, agravar eh, os tais padrões de conflito global que é aquilo que nós, que nós não queremos. Obrigado.
0: Obrigada, eu que agradeço. Bem, nós, nós já estamos um bocadinho no limite da hora que tínhamos definido para, para esta conferência, uh, e também este modelo, como disse no início, é um modelo que, apesar de tudo, não nos permite tanta interação, eu teria muitas uh, questões a, a colocar. Uh, não vou fazê-lo porque vou dar a prioridade às questões que deixaram no Facebook um, e obviamente também neste modelo acho que é mais interessante ouvirmos uns aos outros e umas às outras do que propriamente estarmos a tentar falar uns em cima dos outros. E um, Eu tenho aqui perguntas para todas as intervenções e talvez o que eu sugiro é o seguinte, como estamos mesmo já há algum tempo e para também não se tornar muito cansativo para quem nos está a ouvir, até porque acho que todas as intervenções foram muito interessantes do ponto de vista da informação e das reflexões que nos trouxeram e acho que as pessoas também têm a sua própria capacidade de refletir, de pensar e de construir sobre o que ouviram e não precisam necessariamente que estejamos a conduzi-las. Um, por isso sugiro que eu vou dizer-vos as perguntas para cada um de vós e depois fazemos uma ronda final uh, em que podem, para responder a essas perguntas e, e obviamente uh, introduzir mais algum comentário, alguma... Uh, ideia que tenha surgido ou que tenha, que tenha surgido ou tenha sido suscitada por uma intervenção anterior ou qualquer coisa que não tenham dito nas vossas intervenções e que considerem importante para a Conceição Sereno um, a Marisa Ferreira pergunta quais os direitos laborais dos grupos de risco em contexto de pandemia e a Diana Castro não sei se podes tirar nota Conceição, porque se assim aliás perguntas a toda a gente não tens como Não estou... Tô... Ok. Então eu vou repetir. Eu vou repetir. Uh, Marisa Ferreira, quais os direitos laborais dos grupos de risco em contexto de pandemia? E a Diana Castro pergunta, a vaga de despedimentos dos últimos dias não deve ser revertida? Os precários temporários são os primeiros a pagar. Para o professor Saclarides, uh, Miguel Pereira pergunta... O setor privado da saúde não deveria ser alvo de requisição civil e estar ao serviço da resposta pública? Para o Alexandre Abreu, a Sónia Sintra pergunta: Os seguros estão a comportar-se à altura dos acontecimentos? Tudo nos diz que não. E os bancos vão continuar a ter fundos infinitos quando vemos que falta dinheiro para o material de saúde? Para o Gustavo Cardoso, o Miguel Campos pergunta. Como combater a desinformação e as fake news nas redes sociais? Não é tempo de regular os gigantes da tecnologia? E para o Marcos Ferreira, temos a Raquel Azevedo que pergunta, a União Europeia vem agora dizer que os países podem cumprir as metas do déficit. Não será tempo de, de começarmos antes a exigir que não existam sanções futuras aos países, tal como aconteceu na crise de 2007? 2008. Pronto, estas são as questões que deixaram durante o direto e então hum, eu passaria a palavra para vós. Há mais perguntas que eu não consegui aceder, portanto peço desculpa, porque nós, os que estão aqui na conferência sabem como eu nós não estamos a ter acesso à transmissão em direto no Facebook, estas foi as que eu consegui recolher antes de passar a palavra para as intervenções finais, depois tentaremos responder às perguntas que eu não consegui uh, recolher uh, no, no final do debate. Um, uh, e portanto acho que passávamos novamente, se calhar pela mesma ordem, até para dar mais tempo, um tempo de descanso mais ou menos igual a toda a gente, pessoas uh, professor Saclaridis, uh, utiliza os seus cinco minutos para responder à pergunta, para fazer os comentários que entendem
1: muito obrigado. Eu talvez fizesse um apelo aos meus colegas para as respostas serem curtas, para não estarmos aqui até à meia-noite, porque também ninguém soube a à meia-noite. Portanto, a pergunta é muito interessante e acho que é relevante. O sistema de saúde português é centrado no Serviço Nacional de Saúde, mas as relações entre o Serviço Nacional de Saúde e o setor social que parece, são muito importantes. E nós temos que aproveitar esta oportunidade, para ultrapassar relações que nem sempre foram muito saudáveis, para termos relações estáveis, saudáveis, previsíveis, que permitam que cada um o setor faça aquilo que tem que fazer. E nessa perspectiva, uh, acho que a arquitetura civil é, é um crime extremo. Em primeiro lugar, devemos tentar que esta colaboração seja de boa qualidade, que esteja sentada nas cidade as pessoas neste momento de emergência e que dê eh, grande prioridade à, à resposta eh, daqueles que eh, estão em perigo de vida, eh, eh, neste momento, naquela eh, que é uma tremenda luta nos hospitais para fazer com que as pessoas com as manifestações mais graves desta doença eh, consigam sobreviver. E, portanto, acho que é importante, de facto, iniciar uma nova era de cooperação em Serviço Nacional de Saúde, Setor Social e Setor Privado, que esteja baseado uh, em, em princípios sólidos, de cada um o seu papel, reconhecendo a centralidade do Serviço Nacional de Saúde agora e no futuro, e o papel complementar, mas necessário e útil, do setor social e privado, e só em circunstâncias extremas é que podemos pensar na necessidade de uma marcação civil.
2: E fico por aqui, se estiver de acordo.
0: Claro que estou de acordo, uso ao seu tempo e o tempo que necessitar, como, como vai entender. Alexandra Abreu?
2: Obrigado, vou tentar ser breve realmente, até porque acho que excedi um pouco o tempo há, há um bocadinho. Obrigado pela pergunta. Relativamente aos seguros, realmente não sou especialista e não tenho acompanhado isto de perto, penso que essencialmente... A... Uh, nesta nossa uh, amiga espectadora, está a referir-se aos seguros de saúde, penso que é essencialmente isso, o seguros de saúde, ou devido àqueles que estarão agora uh, a discussão mais em cima da mesa, até que ponto é que os seguros e estas coberturas privadas cobrem este tipo de situação, uh, não estou muito por dentro, penso que depende de caso para caso, há seguramente muitos casos em que, em que as coberturas estão excluídas, uh, devido à natureza, uh, de alguma forma, catastrófica, cataclísmica desta epidemia, dependerá de caso para caso, mas obviamente, mais do que isso importa, que todo, cada uma destas exclusões, sejam elas mais generalizadas ou mais pontuais, cada uma destas exclusões é mais uma prova de que aquilo que nós necessitamos é de um serviço nacional de saúde robusto, universal, gratuito, de qualidade, Uh, apoiado por todos, penso que neste momento um dos, apesar de tudo uma das, um dos lados positivos desta crise, que é largamente negativa mas é que todos nós reconhecemos hoje mesmo quem talvez o fizesse um pouco menos aqui há duas semanas atrás todos nós reconhecemos hoje a importância vital e a centralidade do Serviço Nacional de Saúde. Uh, sobre os outros pontos, relativamente à questão da canalização das ajudas através dos bancos é verdade que de uma forma geral da forma como um, tem sido construído esta, uh, o sistema de de... A arquitetura de intervenção em termos de respostas económicas e, em particular, monetárias por todo o mundo, mas muito em especial no caso da zona euro, é que, em geral, é muito é essencialmente através do sistema financeiro que as respostas contracíclicas são são canalizadas, isso é especialmente evidente agora nesta era do quantitative easing. À partida, esta primeira resposta de larguíssima dimensão do Banco Central Europeu é, mais uma vez para isso que aponta e tal como já tínhamos referido antes que era Marisa que era o próprio uh, infelizmente há bons motivos para pensar que isto não vai ser nem suficientemente rápido nem suficientemente eficaz Uh, não vai permitir dar a resposta que se necessita em termos de evitar as falências, a generalização do desemprego, etc. Portanto, resta-nos esperar e lutar para que haja mais do que isto. Uma última coisa que queria só referir, uma ideia que não referi uh, há bocado e que é interessante, uma ideia que tem sido posta a circular, uh, no caso dos Estados Unidos o debate foi, foi posto em cima da mesa por dois economistas uh, franco franco-norte-americanos o Gabriel Zucman e o Emmanuel Saiz, próximos do Piketty, a ideia de que o Estado deve atuar como um comprador do último recurso neste tipo de contexto, portanto eh, colmatando toda a, a procura que o setor privado, as famílias e as, as empresas deixam de fazer o Estado entraria e, e, e compraria eh, no seu lugar de alguma forma, olhando para trás retrospectivamente o que é que as empresas vendiam obviamente isto, isto exige um financiamento monetário, eh, Claro que eles coloquem inúmeras questões, não me parece que tal como eles a coloquem faça muito sentido, porque é de uma forma relativamente cega, agora há seguramente muitas coisas em que isto, esta ideia pode ser aproveitada e a é uma escala muito pequena. A Câmara Municipal de Lisboa, no início desta semana, quando anunciou a, a, o encerramento da, das feiras do relógio e das galinheiras, disse que ia estudar, não, não tenho certeza se avançou, Penso que sim. A ideia de adquirir toda, toda, todos os produtos frescos que iriam ser vendidos nessa feira, fechou a feira por motivos de saúde pública, óbvio, mas iria comprar aos produtores uh, todos os frescos que lá iam ser vendidos para depois serem distribuídos uh, nas cantinas sociais, etc. De, de, de uma forma análoga para tudo o que são pequenos produtores e não apenas na área alimentar, em muitos setores, para atuar como comprador do último recurso para profissionais liberais, para uh, pequeno, microempresas, Uh, e, ao mesmo tempo, como empregador do último, através de um programa de emprego, que eles tenham condições para, neste tipo de contexto, empregar uh, mobilizadas para atividades produtivas, uma parte importante da resposta pública em termos macroeconómicos.
0: Obrigada. Conceição?
3: Já pus o meu e
0: um... cá as duas
3: questões centrais que me colocaram, uma prende-se com a doença profissional, de todas as medidas que eu vi nesta semana que a Segurança Social promoveu, nenhuma delas apontava para as consequências que poderiam existir para os profissionais de saúde, profissionais de atendimento, do atendimento, toda a gente que está em contacto com o público e que não pode estar a cumprir o isolamento social que está a ser promovido por outras pessoas, por força da sua profissão, uh, efetivamente eu não vejo, não há nenhuma medida até este momento. Uh, resta-nos sempre essa esperança de não ter ainda havido, de estarmos a, a tratar apenas das situações de emergência que outras virão e acho que uh, as medidas que estão a ser desenhadas uh, são um caminho que seguramente está a ser trilhado, mas que não será em si mesmo um fim. Teremos que encontrar essas soluções e também concordo que sim. Aliás, eu devo lhes dizer que internamente essa questão também se colocou a dada altura, porque, porque esse risco também existia, mas não há efetivamente ainda resposta para isso. Relativamente aos, aos despedimentos, que são absolutamente selvagens de facto para as pessoas que estavam em período experimental, que tinham o seu contrato a terminar e até tinham alguma expectativa de ver esse contrato renovado, não, não foi renovado, na minha opinião os despedimentos devem ser imediatamente tornados nulos, o quadro legal em que operamos pode não nos permitir isso, mas… Acho que deveríamos, em termos legais, pensar como é que se torna nulo um, o, o facto de ter havido esses despedimentos, uh, porque na verdade uh, foram injustos, são num momento... Uh, que só vem agravar a instabilidade e a, e, a, e a insegurança que as pessoas estão a sentir, já pela, que a própria pandemia provoca, e que devem, na minha opinião, ser tornados tornar nulos naturalmente. Mas não há nenhum enquadramento neste momento que se conheça, pelo menos até à hora em que eu vim para, este, para esta conversa, qualquer decisão a esse nível. Era aquilo que eu dizia à dada altura da da minha reflexão inicial, de facto as medidas estão a ser desenhadas, nesta como noutras nós sabemos que para conquistar medidas melhores vamos ter que lutar, vamos ter que, que trilhar caminho e ir à luta por consegui-las, e de facto é o caminho que temos que seguir, é cada, cada, cada um que se sente que não foi atendida às suas necessidades, também deve fazê-lo. E relativamente ao desemprego, acho que realmente é importantíssimo este sinal para travar também as empresas que são capazes de fazer isso, fazer isso, e até situações limite, como eu até gostaria de contar, como uma situação que acaba por até ser caricata, é que há empresas que tropeçam nos seus próprios pés. Uh, não tinha programado dizer isto mas acho que é capaz de ser interessante quando um hipermercado tinha acabado de despedir uma funcionária porque uh, a dada altura e nestes dias que se passaram recentemente, acabava o contrato todas as expectativas tinham sido criadas em que essa, essa pessoa iria ficar uh, com um contrato definitivo, com a empresa, portanto sem, sem, sem termo uh, é informada que devido à crise efetivamente não podia ficar e, portanto, é dispensada, e três dias depois, a corrida aos hipermercados, desencadeou a entrada de uma série de funcionários, como não tinham funcionários preparados para o efeito, tiveram mesmo que ir buscar a que tinham acabado de despedir. Portanto, o maior salvejaria, eu acho que é quase impossível de se, conseguir, de se conseguir expressar, ou pelo menos foi isso que eu senti, senti pela... pela, pela pelo que envolveu, pelo que a pessoa sentia, sentiu no dia em que percebeu que não ia ter o contrato tornado, enfim, definitivo, sem termo, mas passados uns dias, afinal de contas, o sistema tinha tropeçado nos seus próprios pés e aquilo que parecia ter sido uma oportunidade para se ver livre de uma trabalhadora foi uma grande ameaça porque não tinha trabalhadores para repor os estoques face à corrida aos hipermercados que aconteceu nestes últimos dias. E essa senhora, ao que sei, já não renovou o contrato? parece que agora uh, não haveria outra solução sem ser ficar com um contrato uh, sem ter. Uh, na verdade, é, é tudo quanto me, que eu, me apraz dizer. É, 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 a, a nossa luta está uh, tá sempre ativa e nós temos que continuar a lutar para que, uh, para que o emprego seja uma estrutura também que nos dê tranquilidade para podermos viver com, 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 com alguma paz, não é? E, e esta é? e esta é uma fase em que vamos ter que o fazer. E uh, o resto das medidas e as consequências que esta doença até poderá vir a ter também nos profissionais que estão uh, na linha da frente e que estão mais expostos, Vai ter também de ser uma, uma, uma luta que tem que se trilhar, com que se tem que travar com quem toma essas decisões e com a ajuda, com certeza, das organizações sindicais, seguramente. Foram estas as duas perguntas? Penso que não tenho mais nenhuma.
0: Obrigada, Conceição. Não havia só essas duas. Quer dizer, provavelmente já há mais, mas não na altura que eu pude ver. Uh, Gustavo? Tens
4: que ligar o microfone. Estou estou para... ah, okay. <risos> Pronto, isto é o problema de quem é que está a comandar. Pronto, mas, uh, mas o Miguel Campos tinha colocado a questão de como combater a desinformação e se regular, se não era tempo de regular os gigantes da, da tecnologia. É óbvio que é necessário ter regulação na área das tecnologias de informação, em particular das grandes empresas a nível mundial, e que isso é uma situação que não começou com o momento em que nós estamos a viver, já vem muito de trás, temos tido várias experiências, houve vários ciclos de relação com as empresas, uh, já houve a época em que os problemas vinham da Microsoft, e a Comissão Europeia tentou e fez e conseguiu chegar até algum lado, depois veio o Google, e hoje em dia temos as empresas que estão na órbita, portanto, do Marco Zuckerberg e do Facebook. WhatsApp, Facebook, Instagram. A questão aqui fundamental, que é aquela que nós tínhamos falado há bocado, é que não é possível realizar uma, ou estabelecer uma relação de equilíbrio entre os Estados e as empresas. E eu dou apenas aqui um exemplo. O, no caso português, nós temos uma legislação própria relativamente àquilo que pode ser publicitado e publicidade publicitado em tempo de convocação de eleições, e nas eleições propriamente ditas, em termos de publicidade. O Facebook tem outro entendimento da legislação portuguesa, e portanto se entende que a nossa legislação não serve para o Facebook, também não vai implementá-la. E portanto isto é apenas um, uma pequena escala a questão que se coloca. E é óbvio que portanto as coisas têm que ser trabalhadas a outro nível. E o nível possível para empresas que são monopolistas à escala global é neste caso tentando equilibrar o número de pessoas e o poder negocial, é a União Europeia. E uh, eu creio que nós estamos perante uma, uma situação, e não é não é ir buscar as ideias de Elizabeth Warren nos Estados Unidos relativamente ao partir das grandes empresas norte-americanas, como o Facebook e o Google, etc., mas é olhar para os antecedentes históricos que levaram Elizabeth Warren a ter essa, essa posição também, que vem do que nós fizemos, ou em termos que foi feito pelos Estados Unidos na altura, com as telecomunicações, quando elas eram demasiado grandes, e colocavam não só em causa o interesse individual dos cidadãos, como também a própria dinâmica de mercado, porque impediam a entrada de outras empresas numa em uma mais sem concorrência também. É a altura de juntar mais uma peça no castelo que nós temos vindo a construir da relação com estas empresas e efetivamente dizer que temos que discutir algumas coisas que não têm sido discutidas até hoje. Nomeadamente porque as próprias empresas talvez tenham atingido um ponto de crescimento tal que são elas próprias ingeríveis porque são demasiado grandes e portanto neste momento provavelmente o Facebook, o Whatsapp o Instagram e a Google são empresas demasiado grandes para poderem ser geridas para o próprio interesse dos seus acionistas, não é apenas para o interesse do conjunto da sociedade. Portanto, há aqui um momento em que muito provavelmente nós estamos a juntar interesses que normalmente estão em diferentes pontos da dialética que se estabelece aqui, mas que todos eles convergem para, uma, para um momento em que é melhor efetivamente decidir fazer alguma coisa diferente, para que os resultados possam ser bons para todas as partes. Isto não vai resolver o desequilíbrio entre quem é mais poderoso aqui, que são as empresas versus o cidadão, mas nós temos que uh, pressionar e a pandemia é mais um momento para demonstrar que há coisas que estão mal. E a resposta de que aprendemos com os erros, vamos melhorar, não pode ser uma resposta para durar a vida Há um momento, efetivamente, em que nos temos que centrar à mesa e as empresas têm que perceber que se querem ter boa imagem pública, se querem ter... Um mundo sem multas permanentes em termos de concorrência, se querem ter uma boa gestão, têm que efetivamente sentar-se à mesa e negociar aquilo que têm para oferecer para melhorar a situação atual das pessoas. Neste caso em particular, o WhatsApp não pode ser uma entidade não existente e fazer de contas que nada se passa, porque efetivamente é a escolha do modelo que tem permitido os problemas que vêm atrás também. Uh, nomeadamente porque como se partilha, por exemplo, uma mensagem nunca vem a indicação de onde é que ela vem por defeito, não é possível traçar a sua origem e isto não é obrigatoriamente uma situação uh, que traga uh, grandes vantagens a quem a utiliza e não seria por causa disso que se deixaria de ser utilizado é, este tipo de discussão que tem que ser feita e portanto a resposta é sim eu podia ter dito sim, mas achei que era melhor explicar um bocadinho mais
0: Obrigada. E, finalmente, o Marcos.
5: Bom, eu, eu diria à Raquel que a resposta à pergunta, em primeiro lugar, a pergunta faz todo o sentido, mas a resposta à, à pergunta que ela colocou, de certa forma, já foi colocada aqui, já foi dada pela Marisa, quando, quando sublinhou que há um problema com os tratados europeus e que esse problema ficou bastante evidente na, na resposta à crise de 2008 e, portanto, aquilo que está, está aqui em causa é repensar a arquitetura de governação económica, financeira da, da União Europeia. Isso também já tem estado a ser discutido nos últimos dias. Uh, os obstáculos da Alemanha aos eurobonds, à comunitarização de uma parte da dívida uh, soberana dos, dos Estados-Membros, uh, leva-nos a pensar que podem vir aí soluções que não estavam previstas antes e que a profundidade da crise que, que se aproxima pode obrigar a, a Europa a encontrar respostas mais criativas e que também elas correspondam a um passo adiante a, numa reorganização política, mas nós a, só podemos especular neste, neste momento porque a experiência que temos não é essa a experiência que temos é de que eh, houve de facto esse, esse relaxamento das regras num primeiro momento, depois os Estados foram penalizados e tiveram problemas gravíssimos com, eh, com, esse, com esse fenómeno. Acho que cabe, cabe à cidadania eh, uma pressão eh, importante nesse, nesse sentido, relembrar esses problemas, cabe aos partidos políticos, cabe ao Parlamento Europeu, não é? acho que o Parlamento Europeu vai ter aí um papel muito importante, de antecipação um, dos problemas que, que, que aí vêm.
0: Sim, sem dúvida. Obrigada. Bem, já ultrapassámos em quase meia hora o tempo que tínhamos pré-definido, por isso eu acho que é melhor terminarmos por aqui. Quero agradecer-vos muito a vossa presença e a participação. Eu aprendi muito, portanto acho que... que... É um modelo que, que devemos continuar a pôr em prática, porque nestes tempos, como disse, isolamento social não significa de abandono, nem sequer de abandono da política nas questões e obviamente nenhuma dessas áreas temáticas pode ser abandonada e nós temos que fazer o nosso trabalho também no sentido não apenas de responder, mas também tentar proteger ao máximo qualquer resposta que possa haver no sentido de evitar problemas maiores. Um, e uh, neste, nesta lógica de adaptação também a estes tempos de isolamento social, um, nós vamos continuar com estas emissões no Neto e a partir do Bloco de Esquerda, um, e na próxima segunda-feira estará o José Soeiro, na mesmo, nesta mesma página, no mesmo endereço, a responder a dúvidas sobre uh, os direitos laborais em uh, tempo de pandemia. Um, e será mais uma vez uh, à mesma hora, às 21h30 uh, de Portugal e pronto, agradeço-vos muito agradeço a todas as pessoas que estiveram a assistir uh, a esta conferência sei que foram muitas e por isso uh, obrigada por terem estado connosco e uh, assumo a responsabilidade mais uma vez não ter conseguido ver todas as perguntas que estavam e eu própria procurarei dentro das minhas capacidades com a ajuda de quem sabe mais do que eu para resposta às perguntas que ficaram por responder um, uh, obrigada mais uma vez, boa noite e, e até já às 11h30, mais ou menos, pessoal. Meia-noite e meia de Bruxelas, assim, então terminamos. E até uma próxima. Obrigada.
2: O portal esquerda.net aloja outros podcasts que te podem interessar: Revista da Atualidade Política no podcast Última Chamada, Leituras Longas no podcast Alta Voz notícias canábicas no podcast 4 e 20 e música portuguesa no podcast Os Cantos da Casa. Encontra todo este som em esquerda.net barra rádio
5: e subscreve os nossos podcasts na tua aplicação favorita.